0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan... Las voces... voces. Las voces... Las voces. voces... Las voces de la salud.
1: Muy buenas tardes amigos. Es un gusto que nos acompañen en este primer programa del 2018. Antes de empezar, les quiero compartir un pequeño mensaje de todos los que hacemos este programa. Bueno, primero, esperamos sinceramente que las fiestas navideñas y de fin de año hayan estado llenas de felicidad, de paz y de cosas positivas para todos ustedes, nuestros queridos radioescuchas. Asimismo, queremos desearles que este año que estamos iniciando esté lleno de salud, de amor, de bendiciones y que nos permita evolucionar positivamente como individuos, como país y como humanidad. Y como al igual que los bebés, los años nuevos traen un regalo bajo el brazo, este 2018 nos trajo a una joven que nos va a acompañar en el programa con todo el entusiasmo de su juventud. Brenda, bienvenida. Muchas gracias, doctora. Contigo, pues estamos iniciando, mis queridos amigos, un nuevo ciclo en el cual queremos compartir con ustedes un programa pues con un formato más dinámico, más fresco, que nos permita aprovechar un poquito más los conocimientos de los magníficos invitados que semana a semana nos acompañan en este programa Voces de la Salud y que hacen que este nuestro programa sea ya una tradición que ya lleva más de 20 años al aire. Así que bueno, con esta, pues estos ímpetus renovados, estamos empezando este 2018. Y bueno, para empezar este también tenemos un excelente programa en donde, mis queridos radioescuchas, el tema que hoy vamos a tratar para empezar el año es Clínica de Trastornos del Sueño y Clínica de Oncodermatología. Y para esto se encuentran con nosotros nuestros queridos invitados, la doctora Paulina Fernández Rueda. Paulina, bienvenida a este tu programa. Muchas gracias. Y el doctor Ulises Jiménez Correa. Bienvenido, doctor.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: No, al contrario, gracias a ustedes es en este inicio de año, ¿verdad?, que estamos con un ímpetu renovado en este programa Las Voces de la Salud. Y creo que además el tema está excelente porque, pues, todos con las fiestas navideñas, las fiestas de fin de año, creo que los ciclos de sueño, ¿verdad?, se van se van modificando, van cambiando, dormimos menos, ¿no?, eh, comemos más. Y hacemos muchas cosas que, que, que no debemos. Entonces, bueno, creo que este programa va a ser muy interesante. Estamos iniciando, pues, este 2018 con ustedes, mis queridos amigos. Bienvenidos a su programa. Y como siempre, pues vamos a hacer una pequeña pausa antes de entrar de lleno con este tema. Pues aquí estamos de regreso con el programa Las Voces de la Salud. Amigos, el tema de hoy, Clínica de Trastornos del Sueño y Clínica de Oncodermatología. Pues como siempre, mis queridos amigos, vamos a empezar leyendo, compartiendo con nuestro público su currículum, pues para que sepan cuál es la formación académica de nuestros invitados. Y vamos a empezar con la doctora Paulina Fernández Rueda. Ella tiene una licenciatura en la Facultad de Medicina de la UNAM en Ciudad Universitaria, una especialidad eh, de dermatología en el Hospital General Dr. Manuel gea González y actualmente es médico adjunto de la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, el doctor Ulises Jiménez Correa tiene una licenciatura en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM una maestría en psicobiología en la Facultad también de Psicología y un doctorado en biología experimental en la UAM Iztapalapa actualmente el doctor jiménez es responsable de la clínica de trastornos del sueño de la facultad de medicina de la unam bienvenidos los dos bienvenida a brenda que bienvenido,
2: pues bienvenido. además gracias. amigos les Muchas tengo gracias. que
1: comentar que brenda se está estrenando aquí verdad y bueno pues estamos muy contentos de tenerlos a todos aquí tenemos cabina llena no en este en este año nuevo lo cual pues me da mucho gusto y bueno pues eh, Generalmente, eh, doctores, siempre empezamos nuestro programa, pues eh, puntualizando algunos conceptos que consideramos que nuestros radioescuchas es bueno que tengan claro, ¿no? Y bueno, aquí creo que uno de los de los primeros, si si le parece, si te parece, ¿verdad, Paulina? Sí, claro. Si te parece, Paulina, pues vamos a empezar con este tema del sueño. Vamos a empezar con el tema del sueño porque, como les decía, creo que muchos de nuestros radioescuchas están muy desvelados después de todas las fiestas navideñas, de, después del, del fin de año, ¿verdad? Todo mundo claro. debe andar así como muy desvelado. Pero eh, a veces olvidamos, eh, Ulises, a veces olvidamos, Ulises, la importancia que tiene el sueño. ¿No? El sueño para el ser humano, el sueño para muchísimas especies eh, animales, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece si empezamos con esto? ¿Qué es el sueño, Ulises?
0: Bueno, para empezar, eh, podemos mencionar que el sueño es una necesidad. Igual que comer, igual que beber, eh, pues tenemos que dormir. Y es una necesidad muy importante porque ocupa en promedio la tercera parte de nuestra vida. Luego entonces, si no dormimos bien, pues las otras dos terceras partes de nuestra vida que estamos despiertos haciendo lo que tengamos que hacer, digamos, trabajar, estudiar deporte, etcétera, etcétera, pues todo eso se va a ver entorpecido por una muy mala calidad del sueño. Claro. Entonces, el mensaje es, hay que dormir, pero hay que dormir bien porque muchas veces... Le restamos importancia a nuestro sueño porque hay que preparar el examen, porque estamos con los amigos. Por la
1: fiesta. Por
0: la fiesta. Ahora, en nuestros estudiantes universitarios, por las redes sociales, por ejemplo, estamos teniendo grandes problemas de privación voluntaria de sueño en nuestros estudiantes por las redes sociales, por el Internet, por las tareas o por cuestiones personales, pero la gente está durmiendo poco. El resultado de dormir poco es la dificultad para levantarse, estarse durmiendo en cualquier lugar que amerite poca actividad física. Claro. Y eso nos pone en riesgo de accidentes, además de una baja eficiencia, pues, en nuestras actividades académicas o laborales.
1: Ahorita que mencionabas uh -huh. eso, Ulises, me surge una pregunta. Tú estás diciendo, nos comentas que estamos durmiendo poco, ¿no? Eh, eh, me gustaría saber qué es, eh, cuál es el periodo adecuado que debemos dormir. ¿Está de acuerdo a la edad, por ejemplo?
0: Primordialmente está de acuerdo a la edad y a nuestra condición general de salud. Eh, se maneja el mito de dormir ocho horas y es un mito porque cuando recién nacemos podríamos dormir hasta 20 horas cada día. Un recién nacido come dormido, por ejemplo... Y al cabo de la vida va habiendo una disminución en el tiempo de sueño, porque una de las principales funciones del dormir es la maduración del sistema nervioso central. Entonces, todos los que podamos llegar a ser adultos mayores, a veces con cinco o seis horas de sueño cada noche, podríamos estar bien. Estar bien me refiero a no tener síntomas diurnos de cansancio y exceso de sueño durante el día. Entonces, bueno, pues la necesidad propia de, del tiempo de sueño podría oscilar entre siete y nueve horas, dependiendo de nuestra edad, nuestro sexo y nuestra eh, condición general de salud
1: En general, a medida que avanzas en edad Tiendes a dormir menos Así ¿Es cierto es, esto o es, es un mito, Ulises? Eso
0: es muy cierto Y aquí es bien importante mencionarlo Porque hay gente que piensa, eh, que piensa Que tiene insomnio porque ya está durmiendo cinco o seis horas Y me lo dicen, es que antes yo dormía ocho. Pues sí, pero quizás al cabo De 50, 60, 70 años de vida El cerebro ya no está madurando ya más bien estamos envejeciendo, uh -huh. estamos en proceso de envejecimiento y así como necesitamos comer menos, consumir men menos líquidos a través de la vida, tenemos menos actividad sexual a través del paso del tiempo, pues es lo mismo con el tiempo de sueño. Entonces, lo que nosotros le decimos a los pacientes es que más que tiempo de sueño, nos debemos de ocupar en la calidad de nuestro sueño. Si dormimos 5, 6, 7, 8 horas, que sean tiempo de sueño que nos ayuden a levantarnos con facilidad, a no tener cansancio o sueño desde las primeras horas del día, a rendir bien en todo lo que tengamos que hacer y que no se nos acabe la pila mucho antes de lo necesario, porque a veces a las 7 de la noche la gente ya no puede con su alma. Claro. Entonces, lo importante es la calidad en el sueño. La
1: calidad del sueño y precisamente te das cuenta de esa calidad cuando puedes cuando amaneces con la pila bien cargadita, ¿no? y, y con la...
0: cumplir con todas las cosas que tengamos que hacer. Vamos saliendo de las fiestas, entonces, ¿qué pasa en las fiestas? Estamos de vacaciones, ya no tenemos que levantarnos temprano para ir a la escuela, para ir al trabajo. A veces uno se levanta un poquito tarde. Pero eso también nos lleva a acostarnos tarde. Entonces, vacaciones, fiestas, son sinónimo de que se nos atrasa un poco el ciclo de sueño. Y que dormimos poco tiempo, además del tema de las cenas pesadas, un poquito las bebidas alcohólicas. Y esto se convierte también en un factor de mala calidad del sueño. Por ejemplo, dormirse alcoholizado nos va a poner a roncar. Nos va a provocar pausas en la respiración y eso nos provoca muy mala calidad de sueño porque para empezar hay que despertarse para ir a orinar varias veces durante la noche. Entonces el sueño ya se fracturó, además de que se disminuyó. ¿Qué va a pasar con esa persona? Bueno, pues al día siguiente tiene riesgo de quedarse dormido en cualquier lugar. Accidente. Podría haber un accidente. Entonces tenemos que cuidar muchos esos aspectos en los periodos vacacionales.
1: Oye, Ulises, pues esto que estás comentando creo que es muy importante a todos los trasnochadores que nos están escuchando, ¿no? Uh -huh. Que se pasaron to todas las posadas, como tú dices, ¿no? Así es. Toda la Navidad, el fin de año trasnochando y bueno, aquí surge otra pregunta. Eh, Ulises, eh, eh, el, ¿el sueño cómo se relaciona, cómo lo relacionas con los ritmos circadianos? Es decir, estos ritmos ¿no? que, que se están dando o que se dan en nuestro organismo uh -huh. asociados básicamente a la luz, ¿es cierto?
0: Eso es muy importante porque estar dormido y estar despierto conforman lo que le llamamos ciclo sueño-vigilia. Este ciclo sueño-vigilia se complementa cada 24 horas y por eso se le llama circadiano, porque su duración es cercana Cerca un a un día. Esa es, la, esa es la relación. Ahora, nosotros, los seres humanos, estamos genéticamente diseñados para dormir de noche. Así nuestro cerebro está hecho y así tiene que ser. Pero... Resulta que por nuestras cuestiones de orden personal, laboral, psicosocial, pues ahí nos empezamos a brincar la regla y entonces hay gente que trabaja de noche, por ejemplo, ¿Sí? o hay gente que está en rotación de turnos y ahí nuestro ritmo circadiano viene a estropearse un poco porque por nuestras actividades a veces invertimos el ciclo de sueño. Y tratamos de dormir de día, los que trabajamos de noche, pero dormir de día nos implica el reto de tener una recámara silenciosa a oscuras y controlar la temperatura al menos. Cenar algo a las 7, 8 de la mañana, imagínense, está invirtiendo el ciclo <coughs> de sueño. Totalmente. Levantarse a hacer ejercicio a las 6, 7 de la noche y empezar a trabajar a las 10 de la noche, entonces, ¿queremos convivir con la familia? No podemos porque estamos este, durmiendo. Tenemos fiesta en la noche, no podemos porque hay que ir a trabajar. Entonces, todo Está se,
1: totalmente invertido ese, ese ritmo, ¿no? Todo ese... se
0: invierte y es un poco peor cuando hay rotación de turnos. Cuando hablamos uh -huh. de alguien que trabaja en la mañana una semana, a la siguiente se pasa para la tarde, a la siguiente se pasa para la noche, como sucede en muchos escenarios productivos como en las fábricas. Pero así como estamos platicando, hay muchos problemas de ritmo circadiano en la gente que trabaja en los escenarios que nunca paran. Hospitales nunca se detienen, seguridad pública nunca se detiene, transporte nunca se detiene. ¿Cuál es el problema? Si nosotros nos presentamos a trabajar en malas condiciones porque no hemos dormido bien, ahí vienen los riesgos, de los accidentes en el trabajo, por ejemplo, de los problemas por falta de atención porque me quedé dormido de manera involuntaria, porque se me olvidó tal procedimiento, me brinqué el procedimiento y se generó un, un problema importante. Pues es muy, muy, muy es trascendental dormir bien. Y aunado
1: siempre. a lo que tú decías, ¿no? Ulises, también problemas de tipo personal, me imagino, con la familia, ¿no? Cuestiones sociales que no puedes llevar de la misma manera tus relaciones, ¿no?
0: Indudablemente. Quienes trabajamos en el ámbito hospitalario, pues todos conocemos a alguien que, pues ya se está separando, ya se paró. ¿Por qué? Pues porque nunca está en casa, ¿no? Cuando tiene que estar en casa, no está en casa, los hijos no lo conocen porque, pues. Siempre que están ahí los hijos, aquel está dormido, ¿de acuerdo? Y cuando haya oportunidad de estar con la familia, pues uno tiene que irse a trabajar. Entonces, hay que poner atención en esto, tenemos que cuidar nuestra calidad de sueño, tenemos que hacer que nuestro trabajo cuidándolo tampoco evite al 100% pues estar con la familia, que el trabajo no nos evite dormir bien, que el trabajo no nos enferme porque a veces no, tu, no tuviéramos siquiera tiempo para comer. O nuestros ritmos o nuestros horarios de alimentación se han visto alterados porque alteramos nuestro ciclo de sueño, porque está alterada nuestra temperatura corporal, porque eso nos provoca otra serie de cambios metabólicos, bueno, hormonales, luego metabólicos. Que también nos pudieran enfermar.
1: Oye Ulises, y fíjate, de manera muy interesante, yo estaba leyendo de cómo la luz, ¿no? La duración de la luz y de la oscuridad, bueno, realmente, a través de nuestros ojos, ¿no? Claro. Cómo percibimos esto. Y esto también en el invierno. No sé si si eh, hay algún estudio, por ejemplo, de aquí en México. Parece mentira que esta hora, ¿no?, del horario de verano, que a veces decimos, no, uh -huh. bueno. este Pero no sé si, si ustedes notaron, por ejemplo, el año pasado, ya en octubre, por ejemplo, a finales de octubre ya oscurecía, ¿no?, muy uh -huh. temprano. Y, bueno, evidentemente esto te acorta el ciclo. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto? y so, Bueno, creo que nosotros no estamos tan mal. Los países en donde, muy nórdicos, ¿no? En donde eh, la, la oscuridad llega a las 3 de la tarde, bueno, evidentemente esto también está asociado con trastornos en las personas, ¿no? Por supuesto. Está el SAT. ¿No? Este, este trastorno asociado, ¿no? Uh -huh. En donde puedes eh, deprimirte, por ejemplo, cuando llega el invierno. ¿Por qué Así no nos platicas más de eso, que es muy interesante?
0: Eso es bien importante porque eh, alrededor del 70% de la información que percibimos los seres humanos de nuestro ambiente es visual. Y la duración del día obviamente va a cambiar conforme la estación del año, pero tienes razón, estoy completamente de acuerdo en el sentido de que somos afortunados porque vivimos abajo del trópico, porque los que están arriba de los trópicos entonces tienen una exposición a la luz bastante corta y este y pues sus estaciones son completamente diferentes a las nuestras. Hablando del contexto México, en invierno cuando el día dura menos pues tenemos un poquito más de dificultad para levantarnos por la mañana, estamos así como que un poquito más melancólicos, incluso el, el clima, ¿no? Tener más frío como que nos mantiene un poquito más este de ánimo melancólico, hay mayor este prevalencia. De, y,
1: y sí se notó, eh. por ejemplo, la, en, en los octubre. Los
0: depresivos, claro. Sí. Pero vienen otros temas muy especiales más, más cargados hacia el sueño, por ejemplo... Tener una menor exposición a la luz de día nos da mayor oscuridad ambiental. Tener mayor oscuridad ambiental nos pone o nos hace más propensos a dormir. Y eso es un problema si es en un horario en el que todavía andamos en la calle. Actualmente estamos revisando las estadísticas de accidentes vehiculares, por ejemplo, y lo que se ha visto es que hay una relación muy interesante con el sueño. Por ejemplo, entre las 8 y las 11 de la mañana, más o menos, hay un pico de accidentes automovilísticos. Y ese pico disminuye por la tarde y vuelve a incrementar por ahí a partir de las 7, 8 de la noche y disminuye por ahí de las 10 de la noche. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, un en parte... Dormir mal, estamos acortando nuestro tiempo de sueño, salir a manejar, accidente, pero también salir a manejar por la tarde-noche, ya que no tenemos la estimulación luminosa que nos da la oficina, la computadora, etc., y exponernos a un ambiente de oscuridad aunado a haber trabajado todo el día y a haber dormido mal la noche previa, accidente, entonces, bueno, esas estadísticas este, las hemos tomado de lo que obtiene el Inegi, ellos son la fuente y pues estamos hablando de más de 350.000 mil accidentes que se han registrado por año y cómo se distribuyen, bueno, así en dos picos respecto a las 24 horas. Pero viene otro tema bien interesante, la cantidad de accidentes va a incrementar conforme avanza la semana. Hay un pico fuerte el jueves, wow. pero sube el viernes, sube el sábado. El mayor pico es la madrugada del domingo wow. y otra vez vuelve a caer. Oye, Entonces, qué
1: interesante, Ulises. Eso se
0: ha relacionado con el consumo de alcohol. Estoy completamente de acuerdo. Pero ahora que tenemos alcoholímetro aquí en la Ciudad de México, se ha mantenido ese patrón. ¿Qué nos pudiera explicar esto? Que traemos una privación de sueño al cabo de los días de la semana. Porque me levanto temprano el lunes, el martes, el miércoles, me voy desvelando las cositas que se acumulan. Ya a todos nos ha sucedido que el jueves, el viernes, como que ya no tenemos la misma energía. Eso está asociado con accidentes, por supuesto. Ahora estamos revisando qué pasaría con la cantidad de accidentes en función de los meses de, del año. Todavía no tenemos esos datos bien analizados, pero lo que yo espero que va a suceder con ese comportamiento de datos es que la frecuencia de accidentes puede incrementar en los meses en donde tenemos mayor oscuridad.
1: Pero fíjate que interesante, estás hablando de varios ciclos, ¿no? El ciclo claro, en el día, el ciclo es. en la semana… Y el ciclo mensual. Entonces, qué, qué interesante, ¿no? ¿Cómo somos los seres humanos? Y Ulises, tú como responsable de la clínica de trastornos del sueño, me imagino que ahí ves una gran cantidad de casos muy interesantes. A mí me gustaría, Brenda, este, que, que bueno, comentáramos esto tú como una una joven eh, médico, ¿no? Que que está en la, la facultad. Este, ¿qué, ¿qué es lo que están ustedes viendo o cuál es la función? de esta clínica de, de trastornos del sueño. Doctor, una pregunta. Ahorita que usted está hablando de los ciclos que están, se ven afectados por la luz, ¿qué tanto afecta la tecnología? Ya ahorita que estamos utilizando los celulares o las computadoras, ¿esto también llega a afectar los, pues sí, o, o generar trastornos del sueño en los jóvenes?
0: Sí, claro. Eh, tu pregunta es pertinente por muchas razones. Uno, eh, desde el punto de vista de las adicciones pues ahora ya existe la adicción a los dispositivos electrónicos ya es algo que se tiene considerado ¿cuál es el problema? pues podríamos hablar de que la luz se podría descomponer entre, en términos generales en tres espectros la luz roja que para nosotros corresponde a oscuridad la luz amarilla que correspondería a una iluminación promedio pero la luz, la luz blanca esa es la que no nos va a permitir dormir bien. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, este tipo de iluminación no permite que nuestro organismo registre que ya hay oscuridad y luego entonces esto interrumpe la producción de melatonina en nuestra glándula pineal en el cerebro. ¿Cuál es el problema si no tenemos melatonina? No vamos a poder empezar a dormir y nuestro sueño se va a estar fragmentando. Salgámonos del cerebro y hablemos de una recámara promedio de un estudiante. Uh -huh. ¿Y qué tenemos en esa recámara? Tenemos un teléfono celular que usamos varias horas antes de ir a la cama. Tenemos
1: una televisión, tenemos
0: una, televisión, tenemos una tableta, una computadora. una computadora y tenemos luces brillantes. ¿Cuál es el resultado que yo veo en la clínica? Bueno, me dicen los pacientes que van por insomnio. Es que yo me acuesto y no puedo dormir. Y mi pregunta es, ¿qué haces en la última hora antes de acostarte? Y llevo la estadística. 70% de los pacientes insomnes ven la televisión acostados antes de dormir, al menos media hora, pero eso se puede ir a varias horas. Pero eso es en quienes somos mayores de 35, 40 años, porque la población de edades menores, ellos están en el tema del celular, de la tableta, del internet. De la
1: laptop. Ahí. Estoy
0: jugando con mis cuates, pero uno está en Japón, allá es de día.
1: Estoy en el en otro está sociales. el
0: otro está en Alemania, allá es este por la tarde. Pero a veces a mí me dan las 12, la 1, las 2, las 3 de la mañana. Eso en términos de redes sociales. En términos específicos de estudiantes de la comunidad universitaria, lo que estoy encontrando es que principalmente el estudiante que además tiene alguna actividad deportiva o que además trabaja, pues es alguien que está comprometiendo, está tiene que estar despierto desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 12, 1 de la mañana. Entonces están disminuyendo su tiempo de sueño de manera tremenda. A veces duermen 4 o 5 horas por noche cuando tienen suerte, porque si tienen examen o si tienen algún otro compromiso, adiós sueño. Entonces eso lo que provoca es que al cabo de la semana tengamos un estudiante que ya no puede atender las clases, se duermen en todos lados, por eso vemos estudiantes dormidos en cualquier lugar de la ciudad universitaria, ya
2: nos incluso
0: el en
1: el pastito, en las banquitas, <ríe> O en el... los estacionamientos. Ahora se
0: está dando un fenómeno de que la gente, para llegar rápido, para evitar el tráfico, mejor salen a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, llegan al estacionamiento. Y ahí se duermen un rato, ahí tratan de completar su sueño, pero ahí hace frío, ahí hay ruido de los demás que van llirando, No hay oscuridad. Ya no hay oscuridad y ese paliativo, pues realmente ayuda muy poquito. ¿Sirve? Y lo que
1: tú hablabas, ¿no, Ulises? Calidad de sueño, pues cero.
0: Sirve, pero no da calidad. Y es lo mismo que tratar de dormir en el metro, en el metrobús, etcétera, etcétera, que también lo vemos todos los días. Y eso es consecuencia también de los problemas de movilidad que hay en, en las grandes ciudades. La gente está disminuyendo su tiempo de sueño porque invierten mucho tiempo en sus traslados. traslados. El resultado en la clínica le llamamos síndrome de sueño insuficiente. Y ahora se está convirtiendo en un problema tremendo en estas grandes ciudades.
1: Y, y este síndrome de, de sueño insuficiente, ¿cuáles serían...? los síntomas o signos este Ulises la para nuestros eh, radioescuchas verdad que anoten ahí la a ver.
0: principal manifestación es una un exceso de sueño durante todo el día o sea a eso le decimos somnolencia diurna y bueno pues esa somnolencia no los deja cumplir en lo que tengan que hacer en la escuela el trabajo el deporte etcétera etcétera pero eso es algo voluntario es muy diferente a una persona que, aunque duerma siete, ocho, nueve, diez horas cada noche, de manera involuntaria se están quedando dormidos porque su sueño es de mala calidad por alguna enfermedad. Pero el síndrome de sueño insuficiente es algo provocado de manera voluntaria porque no nos alcanza el día. Porque tenemos que estudiar, trabajar, el deporte, las redes sociales y demás. Sí, no, cosas. y
1: como tú dices, en una ciudad tan compleja como la nuestra, bueno, esto todavía se agrava, ¿no?
0: Definitivamente. Se Entonces, agrava un poco aquí más. Aquí el punto es: lo que tengamos que hacer para estudiar y que por eso nos tengamos que desvelar, bueno, pues así tiene que ser. Pero lo que no tenga que ver con cuestiones académicas o cosas indispensables, quizás redes sociales podrían esperar al otro día. Quizás los videojuegos podrían esperar al otro día, no ya que uno haya cumplido con el sueño, pero nunca restarle la importancia al dormir.
1: Claro. Brenda, ¿tienes alguna alguna pregunta con el doctor Ulises? Doctor, ¿y, y su clínica dónde la podemos encontrar en caso de que alguno de nuestros radioescuches esté sufriendo algún trastorno
2: del sueño?
0: Bueno, nosotros atendemos a toda la gente, sean o no de parte de la comunidad universitaria, hay dos clínicas de trastornos de sueño de la Facultad de Medicina. Una está dentro del Hospital General de México. Ahí el teléfono de contacto Por es 5623-2690. La otra clínica de sueño está dentro de la Ciudad Universitaria. ...a un lado de lo que es la alberca olímpica, esa es la referencia más este más popular... Uh -huh. ...y ahí el teléfono es 5622-0067. Simplemente con llamar y explicar cuál es la molestia que tienen con el sueño... ...si roncan, si tienen insomnio, si caminan dormidos, si alguien se orina dormido, lo que sea... ...o si hay un exceso de cansancio o mucho sueño durante el día ahí ya se le programa una cita con el especialista. Quiero comentar que en las clínicas de sueño contamos con neurólogos para adultos, para, para niños, otorrinolaringólogos igual, psiquiatría, geriatría, odontología, psicología. ¿Por qué? Porque los trastornos de sueño podrían ser de origen muy específico, por ejemplo, el ronquido. Es el campo de trabajo del otorrino laringólogo, pero por ejemplo el insomnio podría ser causado por un problema psiquiátrico, un problema psicológico, etcétera, etcétera. Entonces trabajamos desde un punto de vista interdisciplinario y eso es lo, es lo que nos permite atender a pacientes con cualquier trastorno de sueño desde el nacimiento, porque ahí podríamos tener problemas de sueño hasta la edad del adulto mayor.
1: Oye Ulises, pues eh, la verdad que Orgullo, ¿no? Que eh, nuestra facultad De medicina tenga este tipo de servicios A la disposición Si me permiten rápidamente 56 23 La clínica del hospital General, ¿no? Que se ubica en el general Y la que se ubica En Ciudad Universitaria Junto al la alberca olímpica 56 Y Ulises Pues eh, el tiempo se nos está Acabando, pero me gustaría un Último comentario. ¿Qué recomiendas a nuestros radioescuchas ahorita que estamos empezando este 2018?
0: Ah, bueno, eso es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, bueno, primero tenemos que darle importancia a nuestra calidad del sueño. ¿Cómo? La mejor recomendación para tener buena calidad del sueño es levantarnos temprano. Hay que hacer ejercicio de manera regular porque la vida sedentaria nos va a echar a perder el sueño. Hay que hacer ejercicio... Hay que respetar nuestros horarios de alimentación. Eso de ir desayunando a las 12 del día, pues la no verdad... No funciona. No, y además nos pone en riesgo de otras enfermedades. Claro. Además de atrasar los horarios de la comida, de la cena y provocar insomnio. Eso es muy importante. Otra cosa, cuidemos el ambiente donde dormimos. La recámara debe de ser silenciosa, debe de estar oscurecida durante la noche y, como siempre le digo a mis pacientes... La recámara es para dormir y para el sexo, no es para ver la tele, no es para hacer la tarea, no es para trabajar. La para re... ver la tele. Sí, claro, claro. No, 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 no. La recámara es para dormir y para el sexo. Nada más, si llevamos a cabo eso, vamos a tener buena calidad en el dormir, vamos a tener una buena ejecución durante el día. Y bueno, si me lo permiten, este 2018... Estamos muy contentos porque la Clínica de Sueño del Hospital General cumple 20 años. Entonces, todos invitados, tendremos Oye, una felicidades. gran celebración. Esto será el 16 de marzo, Uy, en coincidencia aquí. con el Día Mundial del Sueño. Esa uh, es una iniciativa de excelente. promoción de la salud que hace la Asociación Mundial del Sueño. Y bueno, pues nosotros vamos a enmarcar en ese, en ese tema. Nuestro vigésimo aniversario.
1: Oye, pues muchas felicidades, Ulises. Y bueno, qué bueno que nos dices porque igual a mí se me quedaron muchas preguntas. ¿eh? Yo te iba a decir, por ejemplo, lo de la obesidad y el sueño, ¿eh? ¿no? Los periodos de sueño, claro. ahorita que dijiste lo de la comida. Pero bueno, ¿qué te parece si tenemos en mente esta fecha, el 16 de marzo, el Día Mundial del Sueño? Y tal vez podemos pensar en que te invitamos de nuevo. Con mucho ¿no? gusto. Brenda, Perfecto. ¿qué te parece? Y que todas las preguntas que se nos quedaron en el tintero. Pues ese día, y además, bueno, Encantado. para ti, para todo el personal de la clínica de Trastornos del Sueño, muchas felicidades, 20 años se dice fácil, pero es toda una vida, es toda una vida, claro, toda una vida de supuesto. trabajo, y bueno, pues eh, te agradecemos de verdad muchísimo que hayas estado en este programa, Ulises, Encantado. tenemos que planear cosas nuevas para claro este que año sí. que estamos empezando, y bueno, que eh, esperamos, como tú dices, tener un rico sueño con muy buena calidad, ¿no? Ser unos dormilones, pero con, con buena calidad, con calidad, ¿no? Y respetar, respetar esto que es, como tú empezaste diciendo, algo tan necesario tan vital para nosotros. no. Muchísimas gracias, Ulises. Les recuerdo el tema del día de hoy, clínica de trastornos del sueño y clínica de oncodermatología. Excelente programa para empezar este año nuevo 2018. Y bueno, ahora, doctora Paulina Fernández, pues ahora sí vámonos de lleno con el tema de la Clínica de Oncotermatología, otra de nuestras queridas clínicas de la Facultad de Medicina, ¿no? Pero, pero doctora, primero vamos a empezar con algo eh, muy interesante, que, bueno, viviendo en una ciudad como la Ciudad de México, a 2,240 metros sobre el nivel del mar, nos queda el sol muy cerquita, ¿no? Okay. Y yo no sé ustedes, pero, bueno, yo desde el mes de noviembre empecé a sentir que el sol era... Realmente, digo, hacía frío porque hubo varios frentes fríos, ¿no? Muy frío, sigue haciendo frío. Pero realmente en cuanto sale el sol, doctora, se siente un sol realmente muy intenso, un sol que quema mucho. Y, bueno, pues creo que sería muy interesante que usted como dermatóloga nos dijera este solecito, que a veces es tan rico, ¿verdad?, cuando sale y estás helado, pero que que en cuanto te, te pones un momento en el sol, empiezas a sentir que, que te daña, ¿no?, que te lastima la piel. ¿Qué es lo que está haciendo el sol con nuestra piel, doctora
2: Paulina? Así es. Bueno, el... El sol tiene varias funciones. Eh, principalmente en nuestra piel nos ayuda, la, la radiación del sol nos ayuda a la síntesis de vitamina D. Pero también tiene varios efectos dañinos. Y, eh, es importante que, que sepamos que, que no, es, no es bueno exponerse al sol. El bronceado no es para nada saludable. Eso del bronceado saludable no existe. El bronceado es un tipo de, de protección que... un un método de protección de nuestro cuerpo, de nuestras células, a la radiación ultravioleta, que está dañando el ADN de nuestras células y por eso se produce más melanina para proteger el núcleo de la radiación ultravioleta. Entonces, realmente sí nos ayuda a la síntesis de vitamina D, pero con la radiación... Eh, de, digamos, de caminar de aquí al coche, de regreso, es suficiente, no hay que exponernos de manera intencionada al sol porque eso nos causa más daño que ayudarnos.
1: ¿Cuánto tiempo diría entonces, doctora, que es lo adecuado? ¿Cuánto tiempo podemos estar en el sol mm. sin estar
2: dañándonos? Realmente no, lo que tenemos que hacer todos es no salir en horarios de mayor radiación, que es entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Podemos estar en, en el, al, al intemperie, pero siempre con protección. Usar un protector solar, usar eh, protección mecánica, esto puede ser con un, un sombrero, una sombrilla, buscar la sombra siempre, manga larga, pantalón, siempre la, la tela es el mejor protector. Pero pues no podemos estar cubiertos como con burka, entonces lo que hacemos es uh -huh. en las zonas expuestas uh -huh. aplicar un protector solar sobre todo en este en este horario, ¿no? El que es donde hay mayor radiación.
1: Y por ejemplo, en cuanto a protectores solares, doctora, ¿cuál sería el más adecuado? ¿De qué factor estaríamos hablando?
2: Por ejemplo, para sí. un habitante de la Ciudad de México, claro. por ejemplo. Eh, actualmente ya está reglamentado. Los protectores solares antes vendían de pues de todo, ¿no? Desde el 0 hasta el 100, sí. de factor de protección solar. Ahora ya el máximo que se puede pues vender eh, cuando están reglamentados es el 50 más, ¿Eh? entonces pues eh, si encontramos un protector solar en el mercado cualquiera que sea mayor de eso, quiere decir que no está reglamentado, entonces pues, pues no hay que comprar ese Existen ya muchos protectores solares eh, y, y muchos que de los todos los que son tienen estudios que son de marcas eh, con estudios dermatológicos lo, lo más importante del protector solar, existen pantallas y existen eh, filtros. Estos lo que hacen es, ambos bloquean el, eh, el ¿Cuál, cuál el sería DANA. la
1: diferencia, sí. doctora? Porque a veces, algunos, no, no sí. sé si les ha pasado, pero va uno y, bueno, dices, eh, ¿cuál compro? ¿Qué, qué sí.
2: es la diferencia entre una pantalla y un filtro? De hecho, la mayoría de los, de los, de los protectores que existen actualmente mezclan ambos entonces realmente la pantalla lo que hace es como como dice su nombre reflejar la luz como si fuera pues se refleja un vidrio no lado. que está polarizado por sí. decirlo no llega a nuestro cuerpo y los otros lo que hacen es interactuar hacen una una un, una unión con las con las radiaciones ultravioleta y entonces no, no nos dañan pero no lo reflejan como tal pero ahora actualmente casi todos tienen mezcla de las dos cosas. Lo importante del protector solar es que sea un protector solar que la persona pueda estar comprando, ya sea por el precio, la cantidad del producto, y que sea eh, pues que le guste a la persona, porque si es un protector que nos deja efecto mimo, ¿no? que nos deja blancos. Hey, son, La persona digo, no lo va a utilizar. A veces se besa El paciente, así. por más no. que nosotros le digamos, no lo va a utilizar. Entonces existen ya ahorita productos muy eh, que son cosméticamente aceptables, no. Por ejemplo, para las mujeres hay con color, eh, diferentes texturas, colores, tonos. Entonces, para, por ejemplo, para una persona que tiene acné también existen protectores especiales para piel eh, piel Grasa. grasosa. Para piel hay graso. protectores especiales para niños. Existe ya ahorita Ay una gama doctora, muy me,
1: me, me, gustaría detenerme un poquito, porque sí. bueno, sabemos que nuestros radio escuchas, muchos de ellos tienen niños pequeños. En un niño pequeño, por ejemplo, en un bebé, ¿qué qué es lo que tenemos que hacer? O sea, extremar este tipo, me imagino, pero, pero hay algo especial que tengamos que hacer con los niños pequeñitos que luego son los que desafortunadamente quieren andar más, ¿no?, sí. en el sol, jugando el y demás. Entonces, ¿qué sí.
2: podemos hacer para de hecho, los niños? La, la mayor cantidad de radiación que se acumula en nuestro cuerpo es durante la infancia. ¿no? porque es el periodo en el que estamos eh, pues, nos eh, encanta en las barcas, andar. Nos pasamos en la alberca jugando en la calle todo entonces lo más importante pues sí es la protección mecánica como comentábamos eh, se pueden util utilizar también los protectores solares y eh, existe ya ropa con protección ultravioleta no entonces wow. eh, venden Oye, ya qué, qué playeras maravilla. para cuando van a nadar <risas> existen ya trajes de baño completos con protección ultravioleta sombreros existe ya ropa pues bastante Bonita, con protección solar, sombreros especiales con protección solar, esto quiere decir que el tejido del, de la tela es mucho más eh, estrecho. estrecho, no deja que pase la radiación y sobre todo ropa obscura más ya. que la clara
1: oiga doctora y bueno retomando un poquito lo que usted comentó al principio en cuanto al bronceado yo me acuerdo que hubo una época que el bronceado era así como la moda no o sí, sea claro. todo el mundo quería andar bronceado de hecho por ahí sí. todavía hay actores actrices no que salen así casi anaranjado no este Con tu no jugo de zanahoria <ríe> exacto sí. pero eh, qué nos puede decir o sea ya ya había comentado no habías sí. comentado Paulina sí. estás muy jovencita este habías comentado pues que el bronceado realmente lo que te está indicando, pues que hay un mecanismo de defensa de la piel ante un exceso, ¿no?, de radiación solar. ¿Qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, cuando vamos a la playa?
2: Cuando vamos a la playa, eh, lo ideal es, bueno, si vamos a estar eh, nadando, existen también protectores solares que son resistentes al agua, aunque su nombre diga eso, quiere decir que resisten un poco más que otros bloqueadores que podemos usar en la ciudad, pero se tienen que reaplicar cada hora, ¿no? Entonces, hay algunos eh, especiales que se pueden reaplicar sin secar la piel, que eso es una ventaja para los niños que no se quieren secar y volver a aplicar, que no se dejan estar montando y todo. Entonces, siempre eh, tratar de nadar en horarios antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde, porque pues tampoco, ¿no? Si vamos a ir a la playa, ni modo que no nademos. Eh, siempre buscar la sombra, estar en una palapa, sombreros, sombrillas... Todo, claro. Toda esta protección que comentábamos.
1: Doctora, y, y bueno, yo yo me ha tocado ver eh, que, por ejemplo, en las playas, pues sí, a veces eh, la gente se sobreexpone y puede llegar a tener quemaduras, por ejemplo, claro. no que luego no se aguantan, sobre todo la, las personas de piel muy blanca, no que que abusan desafortunadamente. ¿Qué es lo que, que tenemos que hacer, por ejemplo, cuando hay, cuando hay algún tipo de lesión? ocasionada por la sobreexposición al sol. Bueno,
2: lo ideal es, pues no, no crea, que no lleguemos, no a lleguemos eso, ¿no? A, a que la piel quede roja. Cada vez que nosotros nos nos quemamos, en este tipo, existe diferentes tipos de, de daño por el sol. El crónico que es el de diario, ¿no? que es el que tenemos aquí en la ciudad y el que cuando se da en las vacaciones, por ejemplo, quemaduras eh, agudas. Estas a, aumentan el riesgo de cáncer de piel. Entonces, el hecho de haber llegado a una quemadura de primer grado, que es el hecho de que la piel se ponga roja y que arda al tocarla con el agua de la regadera, con el roce de la ropa, esto, cada quemadura aumenta el riesgo. Igual que las camas de bronceado, ¿no? Es lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer es, pues, primero que nada, evitar llegar a ese grado. Y después, ya si llegamos a ese grado, pues, eh, lo ideal sería acudir con el dermatólogo. Existen cremas que pueden ayudar a disminuir la inflamación, pero... Eh, Así como tal, alguna crema, existen algunas cremas en el mercado para ayudar un poco a la, al malestar, pero en ocasiones sí es necesario dar medicamentos. Cuando es la quemadura muy intensa, eh, sobre todo si ya se apoyaron y todo eso, entonces sí hay que dar algún medicamento y pues eso necesita una prescripción médica.
1: Paulina, y muy rápidamente, eh, mencionaste algo que es muy interesante y que desafortunadamente ha proliferado muchísimo, que son las camas de bronceado. No. ¿Cuál es tu experiencia? Hay muchísimas, digo, yo muchísimas. conozco varias amigas que enloquecen con las camas de bronceado. ¿Cuál es tu experiencia?
2: Pues el, eh, la, las camas de bronceado, bueno, nosotros obviamente pues no las recomendamos para nada y siempre los les decimos a los pacientes que no vayan. Eh, recomendamos sobre todo, ahora ya existen autobronceadores o lugares en donde pintan la piel en lugar de exponer la radiación. Entonces recomendamos que antes de irse a un viaje, en vez de ir a broncearse al, durante el viaje, irse a pintar o ponerse su autobronceador antes de irse a la playa, entonces llegan a la playa ya con un colorazo ya no sé quién, ya no tienen la necesidad de no de exponerse ya. al sol. Oye, porque
1: qué terrible sí. ir a pagar, ¿no? Sí. Para que te dañen la piel, claro, digo, claro, o, o sí. sea, ni siquiera sí. es gratis, o sí, sea,
2: claro. ¿de entonces, qué se trata? Y así ya no tienen la necesidad de, de exponerse al sol, ya están bronceadas, se ven muy bien durante todo el viaje y en ese periodo pues pasa el el efecto del, de la pintura.
1: Paulina, tú estás coordinando la clínica de oncodermatología, ¿no?, de la Facultad de Medicina. ¿Cuáles son los objetivos de esta clínica y cuál es tu experiencia? Bueno,
2: la, el objetivo de la clínica es eh, de la detección oportuna del cáncer de piel. El cáncer de piel es pues, el más frecuente de, de, todo el, de todos los cánceres, porque aunque no esté en las, estadi, en, en las estadísticas, pues es... Ese es el más frecuente, pero no es, es muy difícil que una persona muera de cáncer de piel. ¿no? Es, existen diferentes tipos de cáncer de piel. Está el cáncer de piel no melanoma, que es el más frecuente, y el melanoma, que ese sí es un cáncer agresivo. Del cáncer de piel no melanoma tenemos dos tipos. El carcinoma vasocelular, que es el más frecuente y es el menos agresivo que es rarísimo que de metástasis, pero si no lo atendemos a tiempo, puede invadir estructuras. Por ejemplo, si está cerca del ojo, cerca de la nariz, de la boca, ¿no? de algunas estructuras importantes para el cuerpo. Al quitarlo, nosotros con una cirugía causamos deformidades. Entonces, lo importante es detectar detección oportuna de estos pacientes. Entonces nosotros atendemos a cualquier persona que llegue a la clínica, no es necesario que sea eh, de la comunidad universitaria, y eh, por cualquier lesión que ellos quieran que se descarte cáncer de piel, nosotros los atendemos y podemos decir si se trata o no de un cáncer de piel.
1: Doctora, ¿y cómo se pueden dar cuenta los pacientes? de que tienen que ir a su clínica. O sea, ¿qué
2: datos importantes hay que ver en las lesiones de la piel okay. o cómo pueden identificar que están en riesgo? Claro. Eh, pues, bueno, todos tenemos lunares, ¿no? Entonces, es importante siempre, pues, saber qué lunares tenemos, en dónde, la forma, el color. Si empezamos a notar algún cambio. En los niños, en los niños es, es frecuente que tengan aparición de lunares o que puedan cambiar. Pero ya en una persona adulta, es importante, si notamos un lunar nuevo, o si vemos que cambia de color, empieza a tener como eh, cambios en la forma, ¿no? eh, que empiece a tener como patitas, decimos, ¿no? en forma de estrellita o algo sí, así, sí. Eh, que, por ejemplo, eh, una lesión, aunque no sea un lunar, que sea una úlcera que no sana, ¿no? que le dan tratamiento y no sana, una costrita que no se quita y no se quita y no se quita en la piel, eso hay que revisarlo siempre.
1: Paulina, y si, ¿por qué no nos das, no nos compartes, por favor, los teléfonos sí, de la claro. clínica en donde se puede sacar una cita y dónde están ubicados, Paulina? Está también?
2: ubicado también en eh, junto a la alberca olímpica.
1: Ah, eh, son vecinos, sí, junto aquí, a la alberca.
2: Y tú. muy bien. Estamos, <risa> eh, estamos junto a la alberca también y el teléfono es 5623 uh -huh. 2300 y las extensiones son 41624. Y 41-625. Perfecto. Vamos
1: a repetirlo, amigos, porque esto es muy importante tener estos teléfonos: 56-23-2300, con las extensiones 41-624 y 41-625. Están ubicados en Ciudad Universitaria, junto a la Alberca Olímpica, y entonces, bueno, creo que. Para este año nuevo, ¿qué nos recomiendas, Paulina? A ver, que estamos pues, empezando, a
2: ver cómo cuidamos nuestra piel. Bueno, ahorita ya pasaron las vacaciones, pero bueno, para las próximas vacaciones de Semana Santa siempre comprar un buen protector solar, ¿no? este eh, Siempre la ropa es el mejor protector solar, entonces, mientras más, aquí pues tenemos la ventaja de que es un clima templado, ¿no? No es una, un área que tengamos que estar muy descubiertos, entonces... Eh, Sí, es muy importante que acudamos a una revisión dermatológica. Lo ideal sería una vez al año, así como vamos al dentista, ¿no? lo ideal es un, eh, una revisión dermatológica para ver que todos los lunares estén bien. Eh, aquí en la clínica eh, tenemos un aparato que es el, el PhotoFinder. Es un, es un aparato que nos ayuda a detectar cambios en los lunares de manera temprana. Entonces, pues nos ayuda mucho para detección muy temprana de melanoma entonces, pues eh, lo tenemos a la mano, y aparte de otro otro estudio nuevo que, que es el primer microscopio de aquí de, de México, que es el micro, microscopio confocal.
1: Presúmenos, presúmenos, sí. Paulina, este dale este que eso muy bonito.
2: Este microscopio es un, es un microscopio que se hace in vivo, eso quiere decir que no hay que cortar la piel para poder ver las células. ¡Wow! wow. Y una detección de, de cáncer de piel. Entonces, este es una, Nos deja una buena hermana así de: vamos a ir, vamos sí. a ir. todos vamos. estos estudios no duelen, son rápidos este y pues la verdad es que pues los tenemos a la mano, hay que usarlos.
1: Ay, ah, Paulina, pues muchas gracias, de verdad ahí se da uno cuenta de toda la maravilla que es la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Con todas estas estas clínicas y todo este servicio que podemos dar a la comunidad. Así que ya escucharon, amigos, creo que este 2018 podemos empezarlo de forma muy exitosa cuidándonos queriéndonos, ¿no? Y de verdad, eh, realmente luchando para tener una muy buena calidad de vida, ¿no? Y creo que ustedes, Ulises, Paulina, pues nos están ayudando. Muchas gracias eh, por compartir todo esto con nosotros. No sé, Paulina, si te gustaría hacer una última reflexión para nuestros radioescuchas.
2: Pues hay que revisarnos siempre la piel, pues la tenemos pues a la vista, entonces es sería una es una pena que lleguen casos ya tan avanzados de cáncer de piel siendo un órgano que tenemos todos todos a la vista, entonces pues obviamente no no todas las personas tienen los conocimientos para saber que eso es una lesión maligna, pero pues con una revisión anual es suficiente para que nosotros podamos detectarlo a tiempo y darle el mejor tratamiento al paciente. Eso
1: me pareció maravilloso,
2: esta de la revisión anual, porque generalmente no lo ubicas, ¿no?, la revisión
1: dermatológica, como ves, Brenda, pero bueno, creo que es algo que puede ser muy positivo, ¿no?, para nuestra salud. Ulises, ¿y tú qué, qué reflexión final nos regalas para nuestros amigos en este 2018?
0: Bueno, hay que hacer muchas cosas para dormir bien, pero creo que algo bien, bien importante es no automedicarse. Uno de los problemas que tenemos en la clínica de sueño que son principales causas de una muy mala calidad del sueño es pedir medicamento para dormir al familiar que lo está tomando, la vecina. regálame, la vecina, un, regálame la un poquito de esto, regálame un poquito de otro. Incluso hay gente que trata de dormir mejor tomando alcohol. Entonces, bueno, no es lo más adecuado, siempre si hay mala calidad de sueño, para eso están las clínicas de trastornos del dormir. La gente puede buscar ayuda, será recibida por un especialista y eso siempre nos va a garantizar pues, que va a haber un buen diagnóstico, un buen tratamiento y un buen resultado para el paciente.
1: Pues muchísimas gracias, creo que estamos empezando con ustedes el año con el pie derecho. Eh, doctora Paulina Fernández Rueda, doctor Ulises Jiménez Correa, Brenda, bienvenida al programa. Les agradecemos muchísimo su participación. Y bueno, mis queridos amigos, pues estamos terminando nuestro primer programa del año. Les agradecemos como siempre que se hayan quedado con nosotros. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Sabemos que esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general de nuestra facultad, les damos las gracias por haber participado en este programa. A la licenciada Karen Corona Méndez, eh, coordinadora de comunicación social y digital, y nos despedimos en la producción de este programa el día de hoy, la licenciada Erika Lamillas. Santos en la conducción. Brenda Arias y la doctora Guadalupe Ponciano, feliz de empezar el año con ustedes en los controles. Muchas gracias al señor Miguel Ángel Ferrini. Pues yo me despido, que tengan una excelente tarde y recuerden que en este 2018 siempre tienen una cita con nosotros los jueves a las 12 del día en Radio UNAM con su programa Las Voces de la Salud. Que tengan una excelente tarde y que empiecen todos, que empecemos todos con el pie derecho este 2018.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron